0: sam arken i kungssängen och Stockholm Halleluja vi välkomnar dig Heligande. ande och vi ber att du med din närvaro gör ordet levande för oss. Uppenbara sanningen väcker tro i våra hjärtan så att vi kan tjäna dig och leva för dig och, och ära dig tillsammans med våra liv. Vi prisar det här för att vi får överlåta oss till det som du har kallat oss till och genomföra och fullborda det som du har påbörjat i våra liv tillsammans. Vi tackar det här för din kärlek till oss människor och vi tackar för att den har blivit känd ibland oss så att vi med frimodighet kan dela med oss av den och föra den vidare i Jesu namn och församlingen sa Amen. Halleluja Ja, kära vänner, vi ska gå till ett jättekänt bibelställe och som jag, jag har jag har talat om det lite grann på sistone jag, jag, jag vill gärna fortsätta att tala om det och det är från det första korintsebrevets tredje kapitel så där är det ibland så att man kan säga att saker och ting blir ju inte färdig sagda, eh, här på någonsin. Och utan man, man kan känna att det liksom, ja, man, man skulle säga det, och så f- sa man det. Och sen så lite senare så känner man ja, man, ja just det jag skulle säga det här och jag måste säga. Det är igen, eller jag måste säga mer av det där. Jag fick inte ur med liksom hela, hela härligheten. Allt samman som var där. Och det här handlar egentligen om, om Guds församling. vi eh, är så glad över att vi kommer att ha eh, lite extra fokus på församlingen här i kommande helg också. Att eh, läsa det tredje kapitlet och elfte. Och, och älpte versen först. Då då. Någonting alldeles otroligt uppmuntrande och härligt. Den är så enkel och kort, den där lilla versen, och den är det som gör hela skillnaden i ditt och mitt liv om vi börjar förstå vad den, vad den säger för någonting. Och vi ska förstå vad den säger. Därför att Herren har sänt sin ande för att vi ska få uppenbar och ljus över vad som sägs. Det ska, vi ska inte sitta där liksom och bara låta det susa förbi så här. Och det är inte meningen att predikan ska vara något brus eh, som liksom, eh, är, knappt stör dina egna tankar eller ditt eget att säga, grejande med problem eller sådär. Utan predikan ska vara det som fångar upp. Ditt, hela ditt sinne och din uppmärksamhet så att du får höra från det som kommer från himlen och börjar ta till det och låta det sätta sin prägel på livet. Det är väsentligt det här. Därför, när man börjar att göra någonting i Guds rike så behöver man liksom ha klart för sig vad man börjar med och vad man fortsätter med och vad det, vad det slutar med. Och det är nästan samma sak hela vägen, och det är Jesus. Och då står det så här att i den här äldste versen i tredje kapitel i första Korintiebrevet Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Det här är ju liksom Eh, fantastiskt ord eh, så den, den säger ju saker och ting så att säga, som, eh, som gör att, att hela livet kan stabiliseras och bli tryggt och säkert och man behöver, inte, man behöver inte hela tiden gå och fråga sig en massa frågor om och om och om igen när svaret står där och står där och står där och står där hela tiden det är liksom, svaret som vi behöver finns där det är liksom redan nedskrivet liksom och tydligt och klart det finns ingen annan grund som man kan lägga en Jesus Kristus. Det är han som är grunden och den grunden är redan lagd. Och därför så kan du och jag ha en fantastisk säga, trygghet. Frälsningsvisshet kan vi tala om. att Det heter också ibland. Alltså där man vet vad det är som man har som fått och man vet vad det, hur pass hållbart det är och att det liksom kommer att räcka och, och, stå, och stå sig säga, ända in i evigheten. Det kommer inte vara någonting som är en tillfällig så här och så får det då alltså. sen så gick det över och så ebbade ut och så blev det ingenting. Utan det här är någonting som en grund som är lagd och den är den säkraste grunden som finns, nämligen Jesus Kristus själv. Hans gärning för oss är hållbar. Och när vi har honom liksom i vår hand så att säga och han har oss i sin så kommer vi liksom att kunna vara så trygga i livets alla omständigheter. Det spelar inte någon roll liksom det här med omständigheter. Jag har funderat en del på omständigheter. För omständigheter är ju sånt här som gör livet liksom ganska trist. Och framförallt är det liksom en, någon form av så här berg- och dalbana i omständigheterna. Så är det bra, då får, kan man vara glad, så är det inte bra. Så blir man sur och ledsen och uppgiven. och Så blir det bra igen och så får man hopp och, och så blir man stark. Och Så åker man ner igen och så åker man upp och så åker man ner. Det här är inte alls meningen. Meningen är att du ska få tag i den där grunden som är lagd redan nämligen Jesus Kristus. Och det behövs ingen annan grund än honom. Det behövs ingen annan grund. Den är lagd. Och då tänker man, det var... Vad skönt då. Hoppas, jag inte, liksom, hoppas inte händer något tråkigt nu. Jag ska tala om för er. det. Är, det är inte alls det som du behöver gå omkring och hoppas. Du behöver hålla dig vid att den grunden som är lagd är hållbar och behöver inte förnyas. Och det behöver inte liksom upprepas. Och ditt liv kommer inte rasa ihop om du låter den grunden vara din grund. Så att du, när den nu är lagd så kan den få vara din grund. Då kan du vara trygg i alla livets förhållanden. Alltså, det här att du inte är trygg är att du struntar i grunden och tittar på omständigheterna istället. och Jag vet, jag vet inget liksom mer eh, bortkastat än att låta försöka bygga sitt liv och känna sig trygg med tanke på omständigheterna. Omständigheterna är någonting som egentligen är en fiendskap till människan. fiendskap till livet, fiendskap till tryggheten och glädjen och allting. Det är omständigheterna som flaxar hit och dit med oss. och De flesta av oss har varit med i såna här stormar där omständigheterna omständigheterna och får göra vad de vill. Och vi tänker så här åh, måste det rätta till sig, åh, omständigheterna bli så här, så och måtte de bli så där och måste de bli så här. Ja, men det är inte alls det som är vår liksom, fokus. Fokus är att vi har lagt en grund i vårt liv. Och den grunden är, behövs inte lägga någon annan grunden är fullkomligt hållbar och den heter Jesus Kristus och hans gärning och det är det som bär oss genom livet. Om du tittar åt rätt håll så kommer du kunna hålla balansen och tittar du inte där ja, då blir det ett rö för vinden och du kommer hela tiden känna dig plågad, osäker, oviss och allt det här. Det är o- helt onödigt. Herren vill att du ska känna till det här. Börja det här lilla, lilla ordet en, en enda vers, en enda vers liksom to- fokusera på den och så mediterar du på den och så tackar du Gud för den så blir du nästan blir alldeles blå och sen blir du, ja, sen blir du lycklig också och att jag tackar för rätt sak alltså Då blir glädjen blir liksom stor liksom, och stark in i livet och jag, jag vill säga att den här, det här med Jesus alltså, det finns ingenting bättre tryggare härligare och vissare och säkrare än Jesus när du har honom i ditt hjärta, när du har honom liksom uppfylld i dina tankar och ditt sinne, menar, då, då, då glömmer du bort att oroa dig. Du glömmer bort att liksom bita på naglarna och, liksom och tänka. Liksom, du glömmer bort det här att tänka om man inte kommer ihåg mig. När du tänker på honom så vet du att han kommer ihåg det jämnt. Han tänker på det jämnt, han har det jämnt för sina ögon. Han gläder sig jämnt över det, han beskyddar det jämnt, han omsluter det på alla sidor, han han tröstar, han stöttar, han hjälper dig. Du kommer ihåg de här sakerna därför att du tittar på det som är det det väsentliga i livet istället för att titta på omständigheterna. Omständigheterna är inte ditt livs mening. Utan det är Jesus som är det. Att du är med honom, i honom och han är i dig och du gör hans vilja och du gör det med hans kraft och det är den här, hela det här livet som du har här på jorden handlar om att du är tillsammans med honom här och därför så blir du en övervinnare du vinner seger, du kommer att liksom inte komma under utan du är över du kommer att vara huvud och inte svans ni vet, det här, man sätter igång och pratar om det så kommer alla möjliga bibelställen som har ungefär säger samma sak och är samma sak men som är själva sanningen om det liv som du och jag ska leva vi ska vara mer än övervinnare vi ska trampa synden, döden och djävulen under våra fötter och vi ska förhärliga Herrens namn och vi ska tacka och prisa honom så att vi får liksom den glädje som han har gett oss, att den blir en verklig erfarenhet också det är inte meningen att du ska liksom glömma bort att du ska kunna vara glad utan det är meningen att du ska komma ihåg att du ska vara glad för därför att du har som sån han har lyckats frälsa dig och ja, Du har fått hela frälsningen som en gåva. och Det behövs ingen annan grund för ditt liv än den frälsningen. Och det finns, behövs ingen annan kraft i ditt liv än den frälsningen som du har fått. och Det finns inget annat mål än att du ska föra det, det budskapet vidare ända in i så så här, sista sekunder på ditt liv. och Sen ska du ryckas upp till honom och bli delaktig av den himmelska frälsligheten i all evighet. Alltså, vi är folk som, som är så alltså jag vet inte vad jag ska säga det är så en så man man vågar knappt säga det för jag liksom, tänker ja, men jag har jättemycket problem. Ja, men jag vill, vill att du ska lösa dina problem först när du har fokuserat på det lösningen som Herren har gett. Kan du se om det behövs några insatser från din sida sen. Det är inte säkert. Alltså. Det, det kan hända att du liksom märker att det, liksom, det redan är fixat. Och det där är sånt där som man kan vara över att man tänker så här, det att det som man komma hem man tänker att då var disk liksom hela köket var fullt med disk va? Och, och, och både Linda och jag tittar på den där disken när vi kommer hem och t- och när, och när vi går därifrån så tänker vi att ja, den där disken ja just den disken. Och sen går vi därifrån så kommer vi hem men den ligger kvar ut och fram och tillbaka och den där disken hela tiden. Och så tänker man nej nu, ska jag, nu måste jag ta i tumen. Nu tänker jag nu, nu nej, när jag kommer hem börjar jag bara köra det gång med den en enda en gång och röjer undan alltihopa alltihopa så här. Så, och sen så när Linda kommer då blir hon glad liksom, och slipper hon tänka på den där disken själv längre. Har jag har på det. Jag vet precis hur det känns att tänka på disk och disk och disk. Så det var ett, så, så kommer jag, kom jag hem jag liksom, får liksom, liksom till tusen liksom. och så och så kommer jag så längre upp dörren liksom till köket och ska ta ett tur med disken. Så är allt fixat. Altså jag har gått och jagat upp med här i onödan. Liksom det, var, det, var, det, var, det, var, det fanns någon annan som hjälpte mig också. Jag glömt bort det. Jag tänkte, ja, det är jag. jag måste ta disken, jag måste ta disken. Men det var ju liksom, då hade hon tagit disken. Då kunde jag, liksom, äntligen när jag kom på det, att det fanns någon annan som kunde ta disken. Då, då kunde min, liksom, min glädje bli helt annorlunda. Liksom. Och jag bara... Och då, jag, då kunde jag bli tacksam. Sen liksom, kunde jag gå in och krama min hustru och liksom säga tack tack att du tog, att du tog disken. Ja, det har legat över mig jättelänge, men jag har inte kommit till skott. Och du, du tog den. Halleluja, liksom. Så Alltså, och det här är liksom egentligen kristen livets upptäckt. Liksom. Man går omkring och tro att man ska lösa allting och man måste lösa alla problemen. Och, man måste lö- och allting måste liksom lösas. Och ja, man skjuter på det, man skjuter på det, man skjuter på det. Man tänker att det, det är så fruktansvärt. Det går inte att lösa. Och, så, och sedan så plötsligt så läser man Bibeln här. Då. Och så står det att det behöver inte läggas någon annan grund än den som redan är lagd. Och Jesus har gjort allt samman. Huh. Jag, menar, och jag du tänker så här, ja, men man måste ändå... Och så börjar du liksom, liksom, ta på dig liksom hela frälsningsverket. Och då är det liksom verket med ä för, det, för du, det är en uppgift som du inte klarar utan bara lider av. lider och lider och, och kämpar och lider och blir liksom besviken över att du inte kunde det och inte klarade det där och inte gjorde det. Men det förstår att det här Jesus har tagit allt samman för att du ska ha en helt annan utgångspunkt i ditt liv. Han, han, han behöver inte de krampaktiga hjälp. De krampaktiga, de, de ska vila från sina verk. Och så, så ska vi vända oss liksom till Herren istället och så ska vi se att han har gjort det redan. Så vi kan, vi kan andas ut och sen kan vi göra saker och ting med hans kraft och styrka istället. Guds rike består inte i ord utan i kraft, ni vet. Alltså det, och det betyder att smörjelsen har kommit för att göra oss så starka så att vi kan göra hans vilja. Och så då handlar det handlar inte om, 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 om vårt liv, hur det ska gå med oss, utan det handlar om hur vi ska kunna ära honom och hur andras liv ska kunna bli underlättade. Vi är kallade att tjäna både vår Herre och våra medmänniskor han har gjort allt för oss han har lagt ner sitt liv för oss han har betalat priset hans kärlek är utan gräns och nu är det du och jag som får vara delaktiga av den där, och det, när vi börjar läsa här så ser vi liksom att det sen, efter det där att grunden var lagd alltihopa, och, och allt var klart så här, så kan man bygga på den här grunden också, så att den första delen som är verkligen avgörande är att du har fått det som du behöver för att du ska kunna vara en glad och tacksam. Samkristen. Du, du har fått allt det som Herren, Herren vill ge dig för att du ska kunna känna att alla bördorna egentligen har lyfts av dig. Och det du ska göra nu är att hitta uttryck för din tacksamhet till Herren som har frälst dig, som har hjälpt dig, som har räddat dig, som har förvandlat din livssituation, som har gett dig ett evigt liv. Du ska försöka, hur ska, hur ska jag kunna tacka honom? Hur ska, jag kunna, hur ska jag kunna ära honom i mitt liv? Det, det är en fråga som är jätteviktig för oss att ställa. Och den ställer vi snart när vi upptäcker vad han har gjort för oss. Det går inte att ställa den där frågan. Innan man upptäcker vad han har gjort för oss. Vi börjar med att vi upptäcker vad han har gjort för oss. Hans godhet är så ofantligt stor. Det kan hända att du har massa, haft och haft massor tankar och tänkt liksom, vad är det liksom allt som fattas och vad är det som inte finns och vad är det som inte är som jag vill ha det och sådär. Du kanske går och tänker väldigt mycket på sådana tankar. Hur är det med andra människor? Tänk om de ändå var lite annorlunda? vad mycket lättare mitt liv skulle bli? Och du tänker på den ena och tänker på den andra du har liksom bara kanske tittat höger eller vänster så vi har så vet du, har många förslag på liksom förbättring och förnyelse liksom som du skulle vilja ha i andras liv. och så. Och så är det lätt, du lätt trött på det här och så besviken på att de inte är såna och inte är såna. Ja men du vet att det är helt fel fokus. Det är helt fel du ska, tänka på, du ska tänka på vad Herren har gjort för dig, vad han har gett till dig och börja tacka honom för det. Annars blir du aldrig räddad. Du kommer aldrig bli räddad ur liksom alltså, alltså, att bara gå omkring och vara sorgsen, och, eller upprörd, eller bitter, eller, eller något här Du kommer aldrig bli räddad ur det. Du kan springa runt hela jorden och leta efter liksom en räddning. Den finns inte där så länge som du inte tittar på det stället som var närvarande hela tiden, nämligen det som Herren har gjort för dig. Det är en grund som redan blir. Alltså han gjorde allt sammans det. det fanns liksom ingen uppgift där som, som skulle göras för dig längre. Du har fått allt. Ja, men jag har inte fått allt, säger du. Jag, jag, jag känner ju massa problem som grejer som inte har löst och inte har löst ja, men, du, men Du förstår, du har fått allt. Om du tittar på rätt ställe så kommer du märka att du har fått allt. Allt som, som kommer ha någon betydelse eller någon makt över ditt liv, det har du fått. Det som gör att du kan göra Herrens vilja, det som gör att du kan känna mening med livet, det som gör att du kan känna tacksamhet och glädje, det som gör att du är övertygad om att du är älskad av Gud och omsluten på alla sidor, det som gör att du kan vandra trygg i den här världen. Allt det där har du redan fått. Om jag, om, jag, om jag kunde liksom försäkra dig om det så skulle du liksom känna att det var verkligen sant. Ja, det, det kan inte jag göra, men jag kan tala om att det står skrivet: Att det har redan lagt den grunden som behövs för att du ska ha ett tryggt och säkert och visst liv. Och ett liv som är värt att leva. Det är redan givet till dig. Det är redan gjort. Och om det är så att du tycker att ja men jag har var så mycket brister i mitt liv ja men du vet att det Herren är gav dig också möjlighet att få förlåtelse för för allting som du har misslyckats med och vet du det går väldigt snabbt att få förlåtelse det sker med en gång när man bekänner en synd Whips, så är man, blir man förlåten. Herren har redan gjort allt. Det ligger bara att vänta på en mottagare. Jag tänker det är konstigt att det inte finns fler mottagare. Man ska, man ska, vara, glad, man ska vara glad att man jämnt kan få Herrens hjälp. Jämt kan få nåd. Alltså, jämt kan det liksom strömma nåd från himlen över dig. Om du bara vill anmäla dig som mottagare. Ja. Ja, men det är, liksom, det är de andras fel så här. Ja, men du vet att om du börjar med dina och om du tar det i dina och så tar emot nåden bara där inne det. Så, så, så är det som att det, liksom, det, det sköljer undan så till en milda grad. Så du har liksom lite svårt att hitta vad det var med de andra nu. Då. Du har ju liksom också tappat intresset för att vara någon slags person som ska döma alla de andra. För du har ju själv blivit benådad. Alltså det, det påverkar ens liv att man blir benådad. Man blir förlåten. Man tänker så att jag är förlåten. Liksom. Och jag, jag, och jag kan tänka mig så här... Att jag, och jag går omkring och tänker... Jag måste erkänna liksom det jag, jag går i allmänt kring och tänker att jag är omtyckt. <skratt> ja, jag, jag, nej, jag vet. Jag vet. Och då tänker jag, är han orealistisk? Alltså, du vet att det spelar ingen roll. Alltså, jag tänker att jag är omtyckt, för jag älskar då Gud. Och Ju mer jag vet att jag älskar Gud, desto mer tänker jag så. Här, ja, ja, jag så. Det är det säkert alla, liksom, alla kopplar ihop med Gud och alla vill älska och så, ja, Då älskar de mig också. Och Det, det går jag omkring och tänker. Det är ungefär lika säkert som när jag kommer, som när jag kommer hem. Då liksom, och det är ju lite synd att det skulle kunna vara, vara nästan lättare att förstå. När jag kommer hem, då kommer en liten typ skottande mot mig som viftar på svansen och tänker, husse! Oh. Och du vet, för jag vet, så, jag vet när jag tänker, när jag kommer hem så här, så här Och nu kommer hem, du kommer efter och så kommer det husse. Åh, jag älskar husse. Åh, nu kommer han äntligen, äntligen, äntligen så här. Och du vet att det, jag, 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 jag har liksom en liten tendens till att tänka så här, Så är det säkert också när jag kommer till församlingen tänker jag så här. Åh, pastorn! Åh, <skratt> oh, oh, vad underbart! Underbart! Alltså, och du vet att det, det, det är jag. Borde jag förstöra livet och hålla på att tänka att det skulle vara en annan reaktion? Det tror jag Det tror jag inte dugg på. Sånt tror jag lögn. Jag tror att det här är sanning med den här passen. Åh! det tror jag. Det är sanningen. Så vill jag säga på saken. Jag skulle säga: det. man blir benägen att känna att man nog älskar och efterlängtad och uppskattad om man har varit mycket med Gud. för då är man så inställd på det sen hela tiden. Det är det man är. Han älskar den. Han längtar efter den och han gläder sig över den och så. Och då tänker man att ja, det är säkert det överallt. det är samma stämning överallt. Var precis som det jag berättade för, när jag hade hört så mycket. –underbart om Jesus och allting. Hon hade varit på norska, när min, för min farmor var från Norge. Då. Hon var frälst och kunde inte prata om annat än Jesus också. Då var jag övertygad att så fort de bara öppnade munnen så där och, och var från Norge, då måste det vara någonting om Jesus. Något härligt om Jesus. Det var, det var ju liksom det heliga språket eller frälsta språket. Och och men alltså, men jag, när jag första gången hörde att det var ett annat ljud så att jag, ville, jag jag vägrar tro det. Det kan inte vara möjligt. Det var något som, liksom lät, som det, lät som om det var från världen. Det kan inte vara möjligt. Sånt hände bara det inte. Ja, detta är det heliga språket. Jag bet mig fast i det där länge. och, så, och Det tog långt till så för mig att liksom kunna tänker mig att man kan prata norska och inte prata om Jesus. Alltså. Det är otroligt. Alltså. Det är precis som att, liksom att, 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 att komma, komma, komma in i livet så här och, så här och, och, sen inte, och sen inte bara älskad. Liksom. Vad är det för någonting? Gud älskar oss allihopa så att vi skulle kunna bli som blöta fläckar om vi bara liksom fokuserar åt det hållet. Han, är, han, 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 vet, han vet ingenting bättre än dig. Alltså. Och du tänker, vad är det med han? Ja, han, han känner dig, vet du. Han, och, det, och, och han känner oss bättre än vad vi gör själva. Alltså, vi är hans barn. Och ni vet så när man. Barn, det kan man ju liksom älska på något sätt. Eh, ja, man undrar, vad man, får, man undrar ibland vad man får ifrån. Fasten de liksom beter sig ibland som man som inte alls vill, så älskar man dem ändå. De, det är något slags. Eh, Liksom obegriplig liksom styrka i den här kärleken, och det är liksom, från Gud möter man en sån här kärlek också. Och sen börjar man möta den från syskonen också. De börjar liksom. De börjar försvara den, de börjar förklara bort saker och ting som liksom kanske inte var fördelaktiga för. För att man ska liksom framstå i ett härligt, ett härligt sken, så här underbart. och så här. Nej, då, nej, nej, nej. Han menar aldrig så där. Nej, så menar han aldrig. För han är så fin. Han är så snäll, han är så kärleksfull. Han menade aldrig på det sättet. Så han kan absolut inte ha menat. Han menade så här. Han menade så här: det var en goda, han hade den här goda tanken. Och så hade han den här goda inställningen. och Så, där. så är det sedan. För. För det, 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 man sätter igång och försvarar någon fast man inte vet ett dugg om situationen. Så sätter man bara igång liksom och, och tvärförsvarar därför att man själv har, eh, har hamnat i läget att man älskar. Och när vi kommer i läget att vi älskar, då börjar vi försvara varandra och beskydda varandra och omsluta varandra och, och så. Och det är det som är så härligt, för då börjar det bli skönt att vara i en sån miljö. Och det är därför som det är så skönt att vara i Guds församling, därför att det finns så mycket kärlek och det är så mycket kärlek som är på gång i, i liksom, att kunna strömma mellan oss när vi börjar fokusera på den kärlek som vi har mött hos Gud. Alltså, vi är ett folk som kan bli så sagolikt underbart att vara ibland, därför att Guds kärlek redan är på gång in i våra led, så att säga. in i våra hjärtan, in i våra livssituationer in i vår gemenskap, så är Guds kärlek så att det här flödande och det förvandlar oss så att vi vågar leva ett annat slags liv som inte bara har sin källa och sin styrka i någon slags omständigheter som passar oss utan som har sin fantastiska källa i att Gud, han älskar oss så att han gav sin egen son och han gav sitt liv till oss därför att hans kärlek var så stor, och ingen av oss kommer undan den kärleken. Den kommer att liksom tränga sig på dig hela tiden, och det är inte meningen att du liksom ska försöka smita undan utan stå stilla och, och så, att, så att han får älska dig liksom färdigt så att du känner liksom att, att det bara liksom flödar och svämmar över och så här. Då, då börjar det bli någonting annat av livet. Man blir, slutar upp och bara så, tycker att man nu får det räcka. Hur länge ska man hålla på med det här? Det, det här verkar ju bara en väg så här: här älskar skall man älska och inte bli man älskad tillbaka. Ja men så det, det där det där behöver du inte oroa för. Gå till Gud först så kommer han älska dig så att du, liksom bara, så du inte kan annat än bara svämma över att alltså svämma över genom att man har varit med Gud det är det som är en kristens första plikt kan vi säga gå till Herren och bli älskad det är din första plikt innan dess är du inte rumsren, om rumsren man kan inte, ha, kan inte ha det möblerade rum eller man vet aldrig vad du ska ta det till men om du går till Herren först och blir älskad så kommer du märka att det löser sig vet du. det löser sig, du slutar upp och var så intresserad av det som inte blev så lyckat och blev så bra. Det bara förlåter och så går det vidare. Det är hela saken. Det blir aldrig något riktigt väsen av saker och ting. Det blir liksom någonting som vi bara liksom gör upp med en gång och så går vi vidare in i det som är värt att observera. Herrens vilja och Herrens plan. Förstår du det? Det här jag skulle önska, liksom, att vi fick in det här i våra hjärtan ordentligt för det skulle göra saken mycket enklare. Jag känner ibland så här att jag, när jag läser det här så tänker jag vad är det? Vad är det som har blivit fel? Vad är det som krånglar till sig? Är det är alldeles onödigt. Det här tror vi på. Det här vill vi. Om någon bygger på, grund, på den grunden, står det i vers 12 nu då, med guld och silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig vad var och en har, har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk som någon har byggt består provet så ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Det här har jag, har jag tänkt på liksom för att jag har läst det här Bibelstället, och du också säkert, med allt det här: vad man kan, man kan, göra, man kan bygga med, med olika material. Då dyrbart material och sen såna om man tänker på utifrån elden så är det liksom på något sätt att sen blir det här material som bara brinner upp och det blir bara en liten askhög liksom. och andra saker blir liksom mer bara förädlade liksom genom elden. Då kan man tänka, ja, vilket, vilket, vad bygger jag med, vad bygger jag, bygger jag med guld eller höstrål hö sådär. Och så, och så funderar man över det där och så försöker man hoppas att det ligger någonstans där de har lite grann lite, lite liksom i den över halvan av världen det är värdefullt det här. Men, ja, ju, mer, ju mer jag läser det här genom åren, så har jag tänkt också så här. Men är det ju så där i livet att vi, vi har en liten process som pågår så av någon form av mognad och utveckling. Är det någon som känner igen det Nej. <skratt> <skratt> ja, ja, jag kastar ju med i alla fall liksom på mofon nu då, så här. Den där processen, det innebär liksom att. att att sådan du är just nu var du inte förut. Utan det är liksom om du vill se väl och du har varit med herren och hållit på oss här så var det liksom betydligt vad ska jag säga, mer problematiskt förut. Och nu har du liksom kommit närmare in till herren och räknat med han resurser och möjligheter. Och därför har du liksom börjat komma in i lösningar och utvägar av olika slag som du inte såg tidigare. Och sen har du lärt dig att handskas med ting. Både med människor och med saker och omständigheter. Så att eh, de inte tar över och, och trampar ner dig. Utan du, du överlever och du tar det igenom. Och du kanske tar det över saker och ting också. Och du blir mognad och liksom blir, ja, får liksom en vishet och förstånd liksom hur du ska handskas med saker i livet. Och, och ju längre du lever så kan det hända att det händer mer och mer goda saker som du märker. Det här börjar fungera. Det här blir inte alls så katastrofalt längre. Jag, jag, jag ser bara det där är, men jag blir mig inte om det därför att jag har viktigare saker att hålla på med. så Jag lägger det åt sidan bara liksom, och sen glömmer jag det. Och sen, och, och, och sen när jag har glömt det så får det liksom ingen näring. Då. Och, och Därmed så liksom bara slocknar hela eländet ut. Jag tycker det är liksom en härlig tanke att tänka att jag kan gå omkring och släcka elände genom att bara normalisera det. Jag, jag ser ju att det finns där. Ja, och den där har det problemet och det här blir ett problem. Och, och Vi kan krocka om det där och vi har olika synpunkter på det där. Men om jag bara... Liksom, jag bara Ja, jag låter det vara. Och så ägnar jag mig åt det som Herren vill att jag ska göra. för Han har alltid en god liksom plan som han håller på med och grejer med mig. För han vill att jag ska gå till det hållet och ta de där stängen. Jag vill jag gå till det där hållet och så blir jag inte med om det andra. Då blir det så småningom så fött så att det går under. Det kunde ha blivit ett riktigt bråk, men det blev aldrig det därför att det får gå under. Jag är inte intresserad av bråken. Jag är intresserad av Herrens lösningar och Herrens vägar och Herrens utvägar så mycket som möjligt försöka fokusera åt det hållet. Och jag kan inte säga att liksom, jag har lyckats med det där jämt, men, men väldigt ofta. Irriterande ofta kan man säga också, om man tänker utifrån andras, andra synfält. så Ju liksom, Med åren har det blivit... Förut var jag väldigt hetsig när jag var ung. Jag var så otroligt hetsig, så det blev, det blev en smocka så fort någon bara liksom, var på något sätt i vägen för mig. Alltså, när jag var lite, jag slogs hela tiden. Jag kan inte minnas annat än att man bara slogs. Alltså, jag kunde inte gå ut på gatan utan jag var så jag, var att se, jag måste titta ut genom porten och titta om det var några fiender där. Alltså. Och sen var det så var det liksom, hade blivit gäng som slogs med varandra på gatan nu. Och vi slogs, och vi slogs och vi höll på med det jämt. Det liksom, sånt var livet bara ungefär. Men, men efterhand så liksom, sluta sluta med det där och, och slås på det där sättet. tyckte jag var meningslöst. Jag tyckte det var helt o... det var onödigt kan säga, att hålla på och slåss. Man behövde inte det. Man kunde låta bli, man kunde välja att gå en annan väg. Och jag vill säga, det är liksom en liten mognadsprocess men man gick igenom redan i unga år liksom, att man slutade upp på slåss. Allt behöver inte lösas med att man håller på att på varandra. Det är väl det innan man har fått språket eller någonting sådant som, som man ska hålla på med det. det och det är samma sak liksom när det gäller det kristna livet. Alltså strid är ju inte liksom lösningen. Utan lösningen är liksom på något sätt att, man, att man väljer att gå Herrens väg. När man vet vad han har kallat en och vet vad han har gjort med den, vart, vart han vill, att man ska, ett steg steg man ska ta, så får man gå den vägen och så får man se vad det där egentligen får för konsekvenser och vad det blir för följder. Men man måste liksom vara, vara, vara inställd på att liksom, det är jag tar ansvar för i den här delen i mitt liv. Att jag gör så här. Nu tar jag det här steget och jag tar det här åt det hållet och jag går så här. Och då tar jag ansvar för det. Jag tar ansvar för att jag måste förvalta mitt pund och mina, den kallelse som jag har fått, och förvaltar de relationer som jag har fått också. Då måste jag måste också ta ansvar för. Jag försöker klara av det där att liksom göra de här sakerna, och så är det för dig också. Man blir utmanad liksom, att mogna. Och i, i livet. Alltså, åren får inte bara gå utan att det händer någonting. Och någonting liksom blir bättre, och någonting liksom blir stabilare, och någonting liksom blir liksom mer mera härligt. Liksom. Man måste få, försöka by, bygga upp en skatt som man har någonting att dela med sig av. Och Herren är den som hela tiden kommer med sin kraft och sin hjälp och sin styrka för att du och jag ska kunna leva liv som, som liksom räcker till för något mera än bara oss själva. Någonting som vi kan ge till andra också runt omkring oss. Någonting som vi kan berika deras liv med, välsigna dem med. Och därför när man läser sånt här, att man, man har, det finns en massa olika byggmaterial och sådär, så behöver det inte betyda liksom att allt det här byggmaterialet är, är, liksom är, är värdelöst bara för att det inte är lika, lika högt värde, så att säga, penningvärde. Utan det är så att man behöver alla sakerna. Det är inte, man kan inte göra samma saker med, med guld som man kan göra med trä. Utan man behöver faktiskt alla, alla grejerna. Det är bara frågan om hur, hur bra förvaltar man det som man har fått. Jag tror att vad helst man har fått ifrån Herren är det, så är det värdefullt. Och du ska lära dig att förvalta det som du har fått ifrån Herren. Då blir det lika mycket värt i hans ögon, den förvaltningen, som om någon hade fått någonting som du redan tyckte var mycket mer värdefullt. Om någon annan har guld och du sitter där och har trä, så tänker du säga, ja, tänk man hade guld och man guld är mycket värdefullt. Ja, det beror bara på vad de gör med det. Om de liksom förvaltar det, liksom om de struntar i förvaltare, om de bara går omkring och konkar på det så är det väl inte särskilt mycket bunt. Men, men, men om, de, om, de, om de har trä så är det inte värdelöst liksom bara, bara för att det inte är guld, utan det beror ju på hur de förvaltar det. Vad de ska använda det till, vad uppgiften gäller för någonting. Man går väl inte leta liksom, efter en hammare om man behöver en skumejsel. Va? För de har inte samma uppgift helt enkelt bara. Utan då ska man se till liksom att den som har hammaren, den ska använda den på det stället det ska in. Men den som har skruvmejsel ska naturligtvis använda den där det, där, där det finns behovet av just en sån. Och han vill att du och jag ska upptäcka var finns det behovet av just en sån som jag? Just en sån som du? Vad är det vi ska göra för någonting? Vad har den gett oss för går? Han undrar om vi tar vara på dem och så vill han att vi ska liksom förvalta dem så, så att det blir till välsignelse i Guds rike. Det är olika saker. Allt ihop som vi har fått ifrån Herren är värdefullt. Allt kan bli till försigelse när vi använder det på rätt plats och för rätt ändamål. Det är inte någon, ingen tvekan om det. Så det här är inte liksom, liksom först och främst en, en, en tanke om bara så här att, det, att no, någonting kostar mera pengar. Utan det här, det här handlar om hur, hur förvaltar man det man har fått. Vi behöver. Vi behöver alla grejerna och vi behöver alla förvalta dem. De som har fått olika gåvor, de ska vara trogna i att förvalta de gåvorna. Och det är det som jag är övertygad om och det liksom blir så väldigt konstigt i huvudet när man bara ska tänka på vad har de för penningvärde. Sen står det så här att i, i, i vers 16 att «Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?» «Vet inte ni och vi och alla här att vi är Guds tempel tillsammans?» Vet vi inte det? Det är klart vi vet på pappret, om vi säger så. Alla, alla vet en massa saker på pappret. Men vi vet vi inte det i verkligheten att det är vi som är Guds tempel? Och Herrens ande bor i oss?» Han bor mitt ibland oss allihopa. Han vill använda oss allihopa för att utgöra hans tempel så att hans vilja ska kunna ske. Alltså, kommer vi inte ihåg att det är vi som är det här? Alltså, det är inte så att vi bara går kring och tänker att det är jag som är Guds tempel. Det är visserligen sant också i viss mån för att Herrens ande bor i mig och Herrens ande bor i dig och det är vi som enskilda som är Guds tempel. Men Herren håller på att bygga ett tempel som man är tillsammans och det är det som vi ser i Guds församling. Och där gör vi allihopa, så här, så här, bidrar vi alla och då vi, brukar vi mer kallas för stenar. Och så här, vi är stenar i det här tempelbygget och, och nu ska vi allihopa se till att vi kommer på plats så att Herrens tempel går att använda för honom och det är han som ska bo i det. Och då blir det viktigt för oss att vi prioriterar honom och inte oss själva. Alltså han är den som har lagt grunden till det här tempelbygget. Och sedan är det vi som är stenarna för att vi ska fullborda och fullfölja hela bygget. Och bygget kommer liksom inte att bli bra med mindre än att var och en bidrar med det som den är och har. Och alla bitar ser inte likadana ut förstås, det vet vi ju redan på varje tempel. Och ju, ju en del tempel är när de bygger dem, desto, desto värre är det ju det en massa dekorationer som, som man skulle kunna känna att man kunde vara utan det alla möjliga otäcka figurer som krullar ut med väggarna på de här gamla templen som man ser ut, ut, utomlands. Så här. Och de stora kyrkorna med massa eh, finesser som är, liksom, eh, massa konstiga djur och varelser som kryper på väggen. Och man tänker så här: det Där kunde man vara utan. Liksom så här Men när det, som helhet blir det något alldeles kolossalt pampigt och, och liksom härligt i människors ögon. När vi bygger tempel så ska det bli ett, ett tempel som blir härligt. i är Herrens ögon. Och då måste vi göra så som han vill. Och det är han som är den stora byggmästaren här. Det är han som vill tala om för dig och mig var vi ska finnas få på för plats och hur vi ska koppla ihop med varandra. Och, så. och gör vi för vä- mycket väsen av oss själva enskilt och våra egna behov då igen i det här, då, då, då blir det här tempelbygget liksom aldrig slutfört. Det kommer av sig och trasslar till sig bara. Därför att det blir all, alla ville ha det på sitt sätt för det skulle passa dem. Men det här tempelbygget som vi håller på med i Guds församling är bara till för att det ska passa honom. Liksom, begrunda det lite. Det är därför som vi är här och håller på tillsammans och bygger. Annars skulle vi säga att vi kunde vara mycket enklare om vi var och en gick bara och satte sig i sitt eget hörn någonstans. Och vara Herrens tempel själv för glatta livet. Men det här templet som man talar om, och i Bibelordet här, det handlar om det här templet som det fodras att du och jag kopplar ihop med. Att det är du och jag som ska utgöra stenarna i det här templet, och det är vi som tillsammans ska slutföra och genomföra och fullborda det verket för att äran av det här tempelbygget det ska bli Hans. Det är inte vi som ska äras genom det här tempelbygget, det är han. Och då be- behöver man förhålla sig väldigt annorlunda. Det är liksom det kommer en kallelse på att glömma sig själv och lägga ner sitt liv för att tjäna Herren och göra hans vilja istället. Det kommer liksom en, en utmaning av att liksom prioritera Guds rike och Guds vilja. Och liksom söka hans vilja för att kunna göra, hans, göra det som han har på sitt hjärta. Det kommer, liksom, det kommer möjligheter liksom och behov av att få massor med kraft och, från honom för att det här ska kunna gå att genomföra. Därför att det går inte att genomföra bara därför att, att vi spänner våra muskler, var det en enskild. Så här, och så blir vi summan av våra muskelspänningar, om vi säger så. Då och det är det, det som blir liksom resultatet så mycket lyckas vi göra av tempelbygge. Nej, tempelbygge som han håller på med, det fodrar att hans väldiga styrkaskraft blir verksam i och genom våra liv för att det här gemensamma ska kunna komma till stånd och att det ska bli till ära för honom. Och därför så behöver du liksom, jag, jag vill säga, därför behöver jag värva dig. Liksom att vara med och bygga det här templet. Det här är liksom en överlåtelse som är till Herren. Men du behöver bli värvad att bygga det här templet. Många av er har redan det klart för oss att vi måste måste gensvara till den här kallelsen som kommer från Herren att värvas till ett ett gemensamt byggande. Och jag Jag vill säga till dig se till att du gensvarar till det där att du är värvad. Du är kallad att komma med och bygga det här. Du kallar att göra det som Herren vill. Vi säger alla så här, ja, vi vill göra vad Herren vill. Jag visst, ja, men då så. Då vet ju du att han vill bygga sitt tempel utav dig och alla andra tillsammans. De här stenarna. Låt honom göra det. Det är inte ditt tempel, det är hans. Låt honom göra det. Sättet som det ska ske på, det har han redan bestämt. Vem som är vad, det har han också bestämt. Var vi ska vara det har han också bestämt. Hur ska vi få reda på allt det här som vi behöver få reda på? Vi måste gå till honom, vi måste gå närmare honom, vi måste höra från honom ordentligt och så måste vi vara lyhörda för vilka vi är runt omkring oss och hur vi kopplar för att vi ska kunna bygga så som Herren har tänkt det här. För att vi ska kunna ställa vår sten till förfogande där vi ska vara. Inte bara därför att tänka, oh, det borde mycket tjusigare för mig om jag var där och gjorde det där, eller var där och gjorde så. Det, ja, det handlar inte ett dugg om vad som är tjusigare för dig, det handlar bara om vad det är som Herren vill. Så Det här kommer vara liksom en utmaning för, liksom för köttet ibland, att göra Herrens vilja liksom när det blir på riktigt. Inte bara när vi säger att ja, vi vill alla göra Herrens vilja. Och så, utan när, när det verkligen blir så att vi måste göra Herrens vilja, därför att det är ett sånt bygge som vi håller på med. Det finns ett individuellt bygge då du får sitta och vara ett tempel till dig själv helt och hållet och, så här, och bara njuta av att vara ett tempel där Herrens andra har tagit sin boning. Och det är härligt, men det var inte hela uppgiften. Uppgiften var sedan att låta sig infoga som stenar i det här stora tempelbygget. Och det är det som du och jag nu har tillsammans en utmaning i att genomföra. Och Det är den bibliska liksom instruktionen som kommer att gälla för det här tempelbygget, och den måste man läsa in sig på. Och det kan man göra här när man läser i första Korintsebrevet till exempel, och man kan läsa i Efezebrevet och på lite andra ställen. Så läser man om det här kollektiva tempelbygget, och vi behöver få eh, bli delaktiga av det. För den verkligt stora glädjen kommer av att vara med i någonting större än en själv. Alltså... Det är den stora glädjen är att få vara med om någonting större än en själv. Som inte bara handlar om att det blir som jag vill. Utan det, det, det ska bli som Herren vill. Och det kommer att bli till en sån enorm besignelse för människor och för Guds rike. Och för möjligheten att vi liksom utveckla församlingen som en Kristi kropp. Så att Herrens vilja kan ske på alla plan. Vi är utmanade och kallade att vara med i det. Så. Se till att du känner, svarar liksom ja till den verkliga frågan, alltså om det gemensamma tempelbygget. För det är det som vi ska åstadkomma tillsammans. Och det är där det stora undret sker. För jag vet ingenting som är större under än när det kommer fram en kärlek som är så stark så att den kan skapa enhet. Och det hela kommer att hålla ihop och sammanfogas genom den här kärleken. Och det bildas ett Guds tempel som kommer att förhärliga herrens namn. Alltså. Himmelske far, jag ber. Att du ska tala till oss var och en och mana oss i vårt innersta. Så att vi gör oss delaktiga och överlåtna in i det som är din vilja för för ditt tempel som du bygger här på jorden. Vi vill vara delaktiga och vi vill vara de stenar som du behöver för de olika sakerna och vi vill vara lyhörda så vi märker vad det är som du vill göra med oss och hur du vill använda oss, hur du vill förhärliga ditt namn. och Vi vill vara lyhörda så att vi hör det som är din vilja och inte bara hör våra egna tankar. Vi tackar det här för att du har en sån kärlek till oss människor att vi kan bli så frimodiga att göra din vilja att vara med på det som du talar om. att När det blir stort och när det blir underbart och väldigt och, eh, och riktigt häpnadsväckande så vill vi fortfarande säga vårt ja att vi är delaktiga i det, vi är med i det, vi vill vara med och förhärliga ditt namn. Vi vill att våra liv ska liksom vara till din ära. Vi vill att du människor ska prisa och tacka Gud för att du har kunnat använda oss på sånt sätt så att det blir synligt ditt verk och att ditt rike har blivit utbrett. Vi tackar dig för att vi ska få lyfta upp ditt namn bland människorna och proklamera makten i det namnet som är över alla andra namn. Och vi vill verkligen herre, också lyfta upp det här namnet som också utgör själva den fasta grunden för det livet som vi ska leva här på jorden. Ja, det har lagts en grund som inte behöver läggas någon ny sådan, utan det blir en, best- en grund som består och som håller i alla tider och vi vill vara med här. Herre, och vara med och ta emot den, det här stadiga bygget som vi kan också ställa oss på och vara delaktiga av den fortsättningen för att du är den som tänker på oss allihopa, du är den som röstar oss alla du är den som välsignar oss alla du är den som stärker och, och använder oss alla när vi ställer oss till förfogande och vi vill säga här är vi herre så du kan använda oss här är vi så att ditt namn kan bli förhärligat och ärat, här är vi så att den kärlek som du har till oss människor ska ha emot Tagare. Vi längtar efter att ha emot all den kärlek som du har bevisat oss när Jesus Kristus dog för oss och uppstod igen för, för vår rättfärdiggörelses skull. Vi tackar och lovar dig levande Gud i Jesu namn. och Församlingen sa halleluja. Prisad var det Herren. Tack för att du har lyssnat.